0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 28절로부터 36절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 9장 28절로부터 36절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사. 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라. 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 화사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 이 말할 즈음에 구름이 와서 그들을 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라 아멘 그것이 사회적인 것이 되었든 또 개인 수준의 것이든 우리가 익숙하고 또 고착된 패러다임을 바꾸는 것은 결코 쉬운 일은 아닌 것 같습니다 아, 오래전 이야기인데 불교 국가에서 어, 사역하고 있는 어떤 선교사님이 어, 자기의 생애 동안 선교사역을 하면서 그 나라 국민의 50% 정도를 어, 기독교인으로 만든 것이 개인의 비전이다 이렇게 얘기한 적이 있습니다 그 이후 30년이 지났습니다. 그때 당시 그 나라 인구는 1200만 정도 됐었고요. 어, 본인이 사역할 수 있는 시간이 3 40년임을 콕고 감안할 때그 나라의 기독교 인구 숫자는 30년 사역 이후에도 별반 다르지 않습니다. 지금 현재. 무슨 이야기를 하고 싶은 거냐면 아쉽게도 이것이 한국 교회가 가지고 있는 어떤 일종의 고착된 패러다임을 보여주는 하나의 예가 아닐까 싶은 거예요. 그저 그냥 내가 이렇게 하나님의 거룩한 뜻을 가지고 노력을 하면 한 600만 정도는 그리스도인이 되겠지 이런 생각 가지고 하면 그게 되느냐 하는 거죠. 사실 이것은 알바니아에서도 좀 확인할 수 있어서 안타깝긴 했습니다. 한국에 있는 유명 교회, 대형 교회 목사님을 섭외해서 현지에 있는 사역자들을 모아서 좋은 호텔에 재워주고 맛있는 음식 먹여주고 하면 어, 사역이 잘 되는 거고 한주 사람을 붙잡고 어, 일주일에 두세 번씩 하나님의 말씀을 전하고 가르치고 하는 것은 비웃음거리가 되는 그런 어떤 선교 현지의 어떤 증언들을 접할 때아참 이게 갈 길이 멀구나라는 생각을 하게 됩니다 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다 오늘 읽지는 않았지만 어, 누가복음 9장 46절에 보면 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어났다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 누가 크냐 하며 제자들끼리 서로 다투는 거죠 어쩌면 이것이 우리의 개인적이고 또는 사회적인 일종의 패러다임이 아닌가 싶기도 해요 내가 크다 웃기지 마라 내가 더 크다 너 예수랑 독대해봤어? 너 예수님이 뭘 좋아하는지 알아? 예수님이스타벅스에서 어떤 식으로 커피를 사고 별을 모으는지 알아? 뭐 이런 식으로 우리가 서로 자기의 어떤 유력함을 경쟁한단 말이에요. 이게 얼마나 유치한 일입니까? 48절은 이렇게 얘기를 해요. 예수님께서 그들 제자들에게 누구든지 내 이름으로 이런 어린 아이를 영접하면 곧 나를 영접함이요, 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 이게 예수님의 말씀이에요. 예수님의 가치는 세상을 섬기는 것인데 그것을 이해할 만큼 예수님과 가깝다면 그래서 지금에서 예수님을 모시는 제자라면 가장 낮은 자리에서 다른 사람들을 섬기는 그 사람이 가장 큰 자가 아니겠는가 예수님께서 반문하는 거죠. 그런데 제자들은 여전히 예수님 앞에서 누가 더 유력한가 이것을 경쟁하고 있음을 성경이 얘기하고 있습니다. 우리가 다 아는 내용이에요. 그 정도는. 교회 좀 다니면 그것이 가치라는 것, 기독교의 기본적인 본질이라는 것 정도는 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 어느 교회를 다녔고, 누구에게 사례를 받았고, 어떤 은사가 있고, 내가 어떤 학위가 있고, 또 내가 헌금을 얼마나 했고, 또 내가 유명한 어떤 목사라 알고 모르고 이런 것을 가지고 우리 신앙이 어떠함을 사람들에게 자꾸 드러내고 가늠하려고 하는 그런 이야기들이 끊이지 않는 거죠. 농담 농담 같은 이야기지만 한국에서 제일 큰 교회가 동네 교회잖아요. 큰 교회 다니시는 분들은 어느 교회 다니셨습니까? 그러면 제가 어느 어느 교회 다녔습니다. 교회 이름을 댑니다. 그런데 그냥 뭐 본인 생각할 때 그냥 조그만 교회 다녔다고 생각하면 그냥 동네 교회 다녔습니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리가 꼭 그런 것들을 의미하는 것은 아니라고 할지라도 우리 저변에 깔려있는 기본적인 패러다임이 그렇게 이미 형성이 돼 있기 때문에 그것을 뛰어넘는 일이 그렇게 만만한 일은 아니더라 싶은 거죠. 그런데 오늘 본문은 이런 어떤 전형적인 패러다임의 싸움, 이런 것들을 좀 보여주는 내용이 아닌가 싶어요. 모세와 엘리야가 영광 가운데 나타나서 예수님과 대화하는 장면을 오늘 본문은 이야기를 하고 있습니다. 영광 중에 등장해서 그와 어울리는, 그 영광에 어울리는 대화를 했을까? 그런데 다른 복음서와 마태와 마가와는 달리 누가 복음은 예수님께서 무슨 대화를 하셨는지 그 내용을 밝히고 있는데 본인의 죽음에 대한 대화를 나누었다. 이렇게 얘기를 해요. 그러면 영광과 죽음, 이것은 별로 어울리는 어떤 그두 가지 조합이 아니죠. 그러니까 헬라우로는 엑소더스라고 되어 있는데 사실 그 저희가 영광스럽다. 또 내가 나에게 어떤 뭐그뭐 그, 뭐 영광이 된다라고 할때 이제 죽게 되었습니다 병들어 죽게 되고 뭐 다쳐서 죽게 되고 뭐 이런 것들과 연관시키지는 않지 않습니까 어울리지 않는 대화의 주제와 분위기 이것을 어쩌면 저희를 좀 당혹스럽게 할 수도 있을 것 같아요 그런데 함께 있던 제자들 뭐 물론 졸고 있었지만 뭐 자고 있었을 수도 있고요 문득 깨어 보니까 그 찬란한 영광이 보이는 거예요 눈에 그래서 그들은 어떻게 반응하냐면 우리가 여기 있는 것이 좋습니다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 우리는 비박을 해도 좋을 만큼 이 자리가 정말 천국처럼 경험되는군요. 그래서 우리가 초막을 세개 짓겠습니다. 뭐 요즘으로 치면 그냥 간이 천막 3개 정도 지을 테니까 예수님하고 모세와 엘리야는 그 천막에 들어가서 주무시고 우린 비박하겠습니다. 그래도 좋을 만큼 여기가 영광스럽네요라고 하는 거죠. 그 영광의 황홀함과 경이로움에 취해서 그들은 자기들이 무슨 얘기를 하는지도 모르고 그냥 그 자리에 머물러 있기를 원했습니다. 이들이 생각한 영광은 무엇이었을까? 혹 조금 전에 말씀드렸던 뒤에서 얘기하는 누가 큰가 하는 것과 연결되고 있는 것은 아닐까? 그렇다면 우리는 오늘, 예수 그리스도를 따른다고 하는 우리는 누구의 편에서 어떤 싸움을 하고 있는가? 하나님께서 말씀하신 영광은 예수 그리스도의 죽음이었는데 저희는 그 죽음과 무관하게 내 눈에 보이는 찬란하고 또 이해할 수 없는 기이한 어떤 현상들에 집중해서 이것이 하나님의 영광이려니 추구하고 있는 것은 아닌가 싶은 거예요. 여러분들의 사랑과 관심 그리고 기도로 종교개혁 탐방을 무사히 마치고 돌아왔습니다. 이제는 좀 편안한 마음으로 제가 거기에서 무엇을 경험하고 생각했는지를 좀 나누었으면 좋겠는데 지도를 하나 좀 보여드릴게요. 어, 이게 저희가 다녀온 지역들을 다 표시한 겁니다. 그러니까 중, 그 아래쪽 이탈리아라고 쓴 바로 그 아래쪽에 로마가 있고요. 로마에서 첫째 날, 둘째 날 정도는 밑으로 내려가서 어, 마테라와 모노폴리, 그리고 폼페이를 거쳐서 다시 로마로 돌아왔습니다. 아, 첫날 마테라를 시작해서 이탈리아 남부를 거쳐서 로마에 이르기까지는 천주교의 아성을 경험하는 시간이었습니다. 특별히 천주교의 성지에서 개신교 목회자로 사는 일이 무엇인지 또 천주교인들이 모든 것들을 다 장악하고 있는 곳에서 내가 개신교로 회심하는 것이 무엇인지 이런 것들을 현지인들을 통해서 듣게 되고 또 복음과 예수 그리스도에 대해서 다시 생각할 수 있는 시간이었습니다. 그 다음에 로마에서 떠나서 아시시와 피렌체 또 토레펠리체를 방문하면서 로마 이제 이탈리아 북부지방이죠. 신앙의 본질을 지키려고 했던 종교 개혁 이전의 신앙인들을 만날 수 있었습니다. 프란치스코, 이거 뭐 천주교에서는 성인으로 추앙되고 있는 사람이죠. 개신교에서도 뭐잘 알려진 사람입니다. 뭐 너무 기도를 깊이해서 자연과 하나가 되고 이렇게 걷다 보면 짐승들이 그 옆에 따르고 새들이 어깨 위에 앉고 뭐 이런 사람이에요. 그 정도 수준의 도력이 있는 사람입니다. 그리고 잘 알려지지 않지만 사보나 롤라라는 사람, 그 다음에 한 번쯤은 들어보셨겠지만 발도파, 내지는 발도파, 뭐 이렇게 이야기되는 사람들의 삶을 배우면서 신앙을 다시 생각하게 되었습니다. 특히 토레 펠리체 여기는 그 토리노에서 좀더 들어가는 아주 시골이고 저희가 간 곳은 해발 한 800m 정도 되는 아주 높은 산, 알프스 자락에 있는 산이었는데요. 왈도파 후손들이 지키고 있는 샴퍼란 교회에서의 주일 예배. 오후 늦은 시간에 들인 주일 예배였지만, 이번 여정 가운데 저에게는 가장 인상적인 어, 곳이었습니다. 그 다음에 이제 스위스의 제네바 와 츄리를 거치고, 그 다음에 독일의 아이제나우와에르푸르트를 거쳐서 칼빈과 치빙글리, 그리고 루터를 만나게 되었고, 마지막에 체코의 프라에서 얀 후스를 만날 수 있었습니다. 사실 종교개혁이라는 이름으로 개혁가를 만나는 것도 의미가 있었지만 여행 중에 저희 샴페인을 거쳐간 사람들이 그간의 어떤 그리움과 반가움을 가지고 제가 있는 곳으로 찾아와서 함께 교제한 것, 또각 지역에서 자기 나름대로 선교사역을 진행하고 있는 선교사들과 만나는 것은 반가움과 아울러서 교회를 다시 한번 깊이 고민하게 하는 시간이었습니다. 아시는 것처럼 여정을 마치고 저는 개인 일정으로 19년 전에 사역했던 알바니아를 한열몇 한 시간 방문했습니다. 이것 또한 아, 잊을 수 없는 아주 귀한 경험이 되었습니다. 계략적으로 어, 이렇게 이제 말씀을 드렸지만 이번 여행 중에서 제 안에 있었던 어떤 그런 틀과의 어떤 싸움? 뭐 이런 것들을 조금 정리해서 나누었으면 좋겠다 싶습니다. 이것은 제 개인적인 고민이라 할 수도 있겠죠. 첫 번째는 어떤 가치와의 싸움을 제가 보았고 또 경험했습니다. 어, 체코 프라하에서 차로 동쪽으로 한 4시간 이상 가 떨어진 오스트라바라는 도시가 있는데요. 어, 제가 만났던 선교사님은 거기에서 사역하시는 분인데 제가 프라하에 온다고 일부러 기차를 타고 저를 만나러 4시간을 넘게 오셨어요. 그런데 이분은 제가 여수에서 목회를 하면서 저희 교구의 장로님 권사님의 자제분이고 어, 제가 여기에 나온 이후에 체코의 선교사로 파송을 받아서 사역을 하고 계신 분이고 이제 한 11년째 체코 현지인들과 같이 이제 사역을 하고 계신 분인데 어, 만나는 시간이 한 2시간, 3시간 정도로 짧아서 제가 아주 단도직입적으로 그분의 삶이나 어떤 사역에 대해서 좀 물어봤어요 재정은 어떠신지 또 사역은 어떠신지 그런데 작년에 한 다섯 교회에서 이렇게 좀 미리 준비할 시간을 주고 이야기를 하면 좋은데 그냥 어, 선교비를 보내면서 이것이 마지막입니다. 그리고 선교비가 끊어졌다는 거죠. 그런 점들이 좀 어렵대요. 그래서 이제 다른 어떤 후원처를 찾고 하면 연락이 온대요. 한국에서. 저희가 좀 후원해 줄수 있을 것 같은데 어느 지역에서 사역하십니까? 그러면 체코에서 사역합니다. 그러면 그 다음부터는 연락이 안 온대요. 왜 그럴까요? 체코가 유럽이라고 했습니다. 한국 교회가 가지고 있는 어 기본적인 가치나 틀이 무엇이냐면, 유럽에 있는데 왜 우리가 선교 후원을 해줘야 돼? 이런 거예요. 아프리카? 그러면 후원이 잘 돼요. 근데 유럽? 그러면은 좀 고민을 해야 된다는 거죠. 근데 실제로 그게 쉽지가 않은 거예요. 여정 중에 저희를 안내했던 그 로마에서 사역하시는 전순섭 목사님도 로마에서 현지인을 대상으로 한 38년 동안 사역하고 계세요. 근데 아시는 것처럼 로마는 청주교의 성지 아닙니까? 사진 그 다음을 한번 보여주실래요? 저희가 로마에 가서 제일 처음 갔던 곳입니다. 여기 그잘안 보이시겠지만 피아짜, 마르틴 루테로 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 피아짜 광장인데요. 마틴 루터 광장이에요. 그러면서 그 밑에 뭐라고 작게 설명되어 있냐면 기독교의 종교개혁관 이렇게 되어 있어요. 그러니까 로마에서, 천주교를 믿는 로마에서, 로마 시청에서, 크지는 않지만, 저희 본당보다 작은 곳인데, 어떤 한 곳을 지정해서 여기가 마틴 루터 광장이다. 라고 이야기하는 건 거의 기적과도 같은 일입니다. 그런데 그 다음날, 이런 일이 벌어진 거예요. 그러니까 로마 현지에서 개신교의 목사로 사역하는 일이 결코 만만치가 않아요. 이걸 보면서 어떻게 이룰 수 있나, 이런 이야기들을 좀 종종 나누곤 했었죠. 이분도 그래요. 제가 로마에서 사역하고 있는데 너무너무 힘든 거예요. 재정적으로. 그래서 사모님이 김밥을 사서 관광 온 사람들인데 그 김밥을 팔아서 생활해야 할 만큼 어렵게 하는데 한국 교회와 어떤 연결도 불가능한 거예요. 로마잖아, 로마에서 무슨 후원이 필요해. 뭐 이런 이런 것 때문에 쉽지 않은 거예요. 저희는 어떻습니까? 제가 이제 유학생들 사역을 할때 한국에 방문하면 교회에 갈 때마다. 미국에 있는 유학생들 교회가 재정이 쉽지 않습니다. 한국 교회에서 선교 목적으로 이런 교회들을 후원할 필요가 있습니다. 그러면 미국이잖아. 말도 꺼내지 마. 이렇게 얘기를 합니다. 물론 이해합니다. 미국 내에 있는 또 유럽 내에 있는 한인 교회들이나 다른 여타 교회들이 책임져야 할 몫이 있음을 이해합니다. 그러나 하나님의 복음이 들려져야 하는 곳이라면 그것이 왜 유럽이면 안 됩니까? 왜 미국이면 안 됩니까? 왜 우리가 가지고 있는 틀 속에서만 그 모든 것을 재단해야 됩니까? 우리가 가진 가치나 율법 때문에 우리 스스로 하나님의 뜻을 간과하고 있는 부분은 없을까? 이런 고민을 하게 됐던 거예요. 선교 현장을 가보지도 않고 그냥 그것이 유럽에 위치한다는 라 이유만으로 그것이 그냥 미국 안에 있는 교회라는 이유만으로 그 선교를 판단할 수 있을까요? 또는 저희가 하루 이틀 선교지를 그냥 구경하듯 지나가면서 얼만큼 깊이 그 선교를 고민할 수 있을까요? 그런데 이것은 비단 오늘만의 싸움은 아니잖아요. 사도행전에서도 보시면 선교 현장에서 성령의 역사를 경험하던 사도 바울을 위시한 선교사들과 예루살렘 교회에서 예루살렘 교회를 지키던 사도들 사이에서의 어떤 그런 어떤 갈등을 저희가 보지 않습니까? 어떻게 현장에서 그런 일이 있을 수 있어 가보지 않은 사람은 알 수가 없는 거예요 그래서 사람을 파견해서 그것이 정말 그런지 가서 보고 와라 그래서 정말 그렇더라 라고 보고를 해줘도 사도행정 끝날 때까지 이두 부류에서는 그 간극을 메꾸는 게 그렇게 별로 쉽지가 않았던 싸움인 거예요 우리가 재단하고 우리가 결정하는 선교와 우리의 관점들이 얼마나 큰 싸움인가 하는 것들을 이번 여정을 통해서 어, 보게 되었습니다. 우리 주님의 교회가 복음을 전하는 일에 어떻게 어떤 고민을 해야 할까 이런 생각을 하게 되었죠. 그 다음으로 오늘의 싸움을 보게 됩니다. 19년 전에 잠시 제가 살았던 독일의 마르부르크는요. 루토와 쯔빙글리를 위시한 당시의 개혁가들이 모여서 신학적인 견해 차이를 줄이고 일치를 위해서 회의를 했던 도시였어요. 그래서 한 15개의 조항을 다 합의를 하고 14개로 합의를 하고 마지막 15번째가 뭐냐면 성만찬에 관한 것이었는데 그 성만찬에 관한 견해 차이를 줄이지 못하고 결국 그 회의가 결렬되며 각자의 길을 가게 된 아쉬움이 남는 도시이기도 합니다. 그런데 그 싸움을 이번 여행 중에서 매일 경험했어요. 말씀드렸던 것처럼 저희 신학교 다닐 때 가깝게 지냈던 목사님, 저를 포함해서 세 명이 이 여행에 동참하지 않았습니까? 근데 이두분 목사님은 자기의 신학적인 컬러가 분명합니다. 저는 애매합니다. 그래서 이두 분이 밤마다 호텔에 들어가면 로비에 앉아갖고 맨날 싸워. 저희는 그 가, 저는 그 가운데 서서, 아니, 내가 볼 때는 둘다 똑같은 얘기를 하는데 보는 관점이 좀 달라. 새벽 2시까지 싸우니까 제가 버텨낼 재간이 없잖아요. 옆에 소파에서 자다가 일어나서 또 듣다가 뭐 이러면서 둘이 막 이렇게 싸우는 것들을 제가 듣습니다. 새벽까지 첨예하게 뜨거운 토론이 이어지지만 그 토론은 단한 번도 합의에 이른 적이 없고 매번 결렬이었습니다. 다시 과거로 돌아가면요. 그저 성찬을 했으면 좋았을 거예요. 내 이해와 상관없이 그냥 성찬을 했으면 성령께서 우리를 인도하셨을 텐데 우리의 이해가 중요해서 또 그래서 그 토론으로 결론을 내려니 결국 그 신비보다는 우리 각자의 갈 길을 가게 된 것이 아닌가 라는 생각을 하게 되었어요 신앙은 삶이잖아요 또 지난번에도 말씀드렸지만 성경은 그 삶의 기록입니다 그런데 여전히 지금도 우리는 믿음에 대해서 교회에 대해서 또 심지어는 실천에 대해서 토론만 하고 있지 않은지 그냥 그렇게 살아보면 그게 무엇인지를 알 텐데 그냥 토론하느라고 결국 살아보지도 못하고 서로 간에 그냥 각자의 길을 가도록 분열만 야기하고 있는 것은 아닌지 여행을 하면서 그런 고민을 하게 되었습니다 마지막으로는 시간과의 싸움이었어요 지난주 광고에도 잠깐 언급을 했지만 저는 건축물 자체에는 별 관심이 없습니다. 그래서 흔히들 얘기하는 대로 로마를 제일 마지막으로 가라. 로마를 보고 나면 유럽의 다른 지역은 시시해서 못 본다. 뭐제 아내도 누누이 자기는 로마 갔다 왔다고 자랑하면서 그런 이야기를 제게 들려주었죠. 근데 제가 로마에서 받은 인상은 별로였어요. 물론 이런 꼭대기 위에 뭐 그림 그리고 막 이런 거는 그런 거 보면서 와, 잘 그렸네. 근데 그리다가 목에 디스크 왔겠다. 뭐 이런 생각이 들죠. 그리고 뭐, 그, 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 배드로 대성당의 그 규모나 여기, 여기 압도 당하죠. 거기에서 압도되지 않을 사람이 누가 있겠습니까? 많은 개인적으로는 별 감흥이 없는, 아마 제가 별로 그렇게 민감하지 않은 사람이라 그럴 수도 있겠습니다. 그런데요, 건물이나 그림보다는 그 안에 있는 사람 때문에 저는 감동이 되더라고요. 제가 말씀드렸던 것처럼, 그 토레펠리체의 샴포란 교회, 왈도파의 교회가 특별했다고 말씀드리지 않았습니까? 사람은 곧 삶이에요. 근데 그 삶이 없는 교회는요, 사람 수와 관계없이 공허하더라고요. 삶이 없는 사람은 누구냐면 관광객이에요. 그냥 예술작품을 감상하고, 야, 잘 그렸다, 훌륭하네, 뭐그 옛날에 어떻게 이런 걸 지었을까? 뭐 이러고만 지나가는 거죠. 그 왈도파, 지켰던 그 샴포란 교회에는 사람이 한 명도 없습니다. 그냥 그 교회를 그 그냥 관리하는 월드파이 후손이 지금 한 사람 남아있는 거예요. 나머지 후손들은 이제 다 직장 찾아서 그 대, 대도시로 다 나가있죠. 그, 그 밑에 마을에 몇몇이 살고 있는, 있을 뿐이에요. 사람이 없는데 그 안에 감동이 있는 거예요. 그 교회 안에 녹아있는 삶 때문에 그러지 않았을까요? 진정한 그리스도의 가치를 꿈꾸면서 자기의 목숨을 걸고 그 진리를 수호하고 나누려던 삶이 그 안에 녹아져 있었으니까 그곳에서 예배 드리는 것 자체가 저에게는 감동이었어요. 이 건반이 하나 있는데 풍금 그래서 이 페달을 밟아갖고 소리 내야 하는 이제 아무것도 없는 교회 난방 시설도 없는 교회에서 함께 예배 드리는데 저는 개인적으로 그렇게 감동이 되더라고요. 반면 베드로의 대성당은 크고 화려하지만 절로 감탄을 자아내게 하는 곳이지만 그래서 그 안에 사람들로 가득하지만 아무런 감동이 없었습니다. 관광객은 감동을 줄 수가 없어요. 한 시대를 대표하는 예술 작품과 기술로 채워진 공간이라도 인간의 욕망은 시간 속에서 사람에게 감동을 줄수 없죠. 베드로의 대성당은 면죄부를 판매해서 지은 성당입니다. 그 욕망이 그 속에 자리하는 한그 성당은 저에겐 감동이 될 수가 없었던 것이죠. 비록 장소를 빌려서 예배를 드리지만 500년 후에 이곳 샴페인 어바나를 방문하는 사람들은 구두자일까요? 아니면 관광객일까요? 우리 주님의 교회를 그 시간은 어떻게 평가해줄까요? 뭐 그때까지 이 건물이 남아있을지 그건 모르겠지만 이 건물 안에서 예배드리는 사람들은 감동을 받게 될까요? 아니면 이렇게 오래된 건물이 아직도 무너지지 않고 이게 어름답게 유지되고 있구나라는 것에 감탄만 하게 될까요? 거기에 살고 싶었습니다. 그러나 그럴 수 없는 것은 하나님께서 살아내라 하신 삶의 자리가 있기 때문이었습니다. 하나님께서 우리 모두에게 말씀하신 삶의 자리는 제자들이 경험했던 황홀경이 아니었어요. 인간의 욕망으로 얼룩진 세상 한복판에서 그 욕망을 하나님의 이름으로 포장해서 면죄부를 파는 서슬퍼런 교조에 맞서서 그리스도의 이름을 드러내고 그 삶의 자취를 따라 지켜내야 하는 자리, 곧 복음의 자리였던 것이죠. 그래서 예수님께서는 베드로의 요청 여기가 조사오니 우리 여기에서 삽시다 라고 하는 요청을 들어주지 않으셨는지도 모르겠어요 이내 갑자기 구름이 몰려와 그 모든 영광이 눈에서 사라집니다 그리고 그 영광이 배제되자 제자들은 이내 두려움에 빠졌다 오늘 본문은 그렇게 이야기하고 있습니다 내가 의미 있다고 생각하던 모든 것이 무너졌을 때, 사라졌을 때 우리는 어떤 정서를 느끼게 될까요? 이때 하나님께서 그 구름 속에서 말씀하십니다. 너희는 그의 말을 들으라. 너희는 그의 말을 들으라. 때로 예수 그리스도의 말씀은 저에게 이해가 되지 않습니다. 때로 그분은 세상의 흐름과 배치되는 말씀만 맨날 하면서 괜히 싸움을 유발시켜요. 그때 하나님께서 그들에게 무엇이라고 말씀하냐면 잠잠하고 그의 말을 들으라. 비로소 제자들의 눈앞에 오직 예수만 보였다. 오늘 본문의 이야기입니다. 개혁가들이 외쳤던 오직 성령, 오히려 오직 예수로 새롭게 우리가 외쳐야 하지 않을까 싶은 생각을 합니다. 오늘 우리는 오직 예수로 충분합니까? 어, 하박국 선지자 이야기처럼 외양간에 소가 없고, 곡물이 없고 아무것도 가진 것이 없어도 여호와로 인하여 기뻐합니까? 충분합니까? 꼭 그렇게 살아야 한다는 것은 아니지만 세상 누구도 누구 알아주지 않아도 오직 예수 때문에 그 알쿠스의 험한 산을 넘나들며 복음을 지켰던 왈도파들의 어떤 그런 열정 그 열정을 오늘 우리가 동일하게 살아낼 수 있을까요? 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. 이것이 오늘 꼭 우리가 들어야 할단한 마디였으면 좋겠습니다. 오직 예수로 이 안에 감동이 가득한 성령의 역사가 충만한 저희 모두 또 개혁가의 후손들이 될수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘 굳은 날씨에 또 눈길을 뚫고 이렇게 함께 모여서 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 저희 각자에게 하나님께서 어떤 형태로든 하나님의 음성을 들려주시기를 소망합니다. 기도하옵기는 주님께서 원하셨던 대로 세상 한복판에서 하나님의 영광, 엑소더스를 실현하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 한 분으로 족하다 고백하며 이 세상이 하나님의 나라를 이루어가는 주님의 백성이 되도록 주님 저희를 격려하시고 도전하시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.